0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden. DVZ, der Podcast. TST spielt heute in der ersten Bundesliga der deutschen Kontaktlogistiker. 33 Jahre nach Gründung zeigt sich das Unternehmen aus Worms das erste Mal als Aussteller auf der Transportlogistik in München. Den Weg vom Unternehmen mit einem Lkw hin zu einer Unternehmensgruppe mit mehr als 3000 Mitarbeitern an 80 Standorten in Deutschland, Europa und den USA hat Firmengründer Frank Schmidt mit ungewöhnlichen Ideen und Konzepten beschritten. Mein Name ist Lutz Lauenroth und ich spreche mit dem Daniel-Düsentrieb der Logistik, wie Schmidt hin und wieder scherzhaft genannt wird, über das Wachstum in Nischenmärkten, die Logistik als Innovationsmotor für den Standort Deutschland und den Weg von TST zum größten Energielieferanten in Rheinland-Pfalz. Herr Schmidt, Sie sind Pfälzer. Der Pfälzer gilt als ehrlich, gesellig, laut und dickköpfig. Wenn ich mir so Ihren Lebenslauf anschaue und mich an unser Gespräch vor zwei Jahren erinnere, dann würde ich Ihnen zumindest die Attribute ehrlich und dickköpfig zuordnen. Oder liege ich da falsch? Ja, guten Morgen, Herr Launrot. Ähm, erstmal bin ich äh, Rheinhessen-Pfälzer. Ähm, es
1: gibt noch einen kleinen Unterschied. Ähm, ja, wir sind schon als Felser oder als Rheinhessen ehrlich, dickköpfig, authentisch.
0: Ich will das auf mich schreiben, ja. Also eine, eine echte Type noch. So habe ich Sie auch wahrgenommen, so nehmen wir Sie wahr. Dann lassen Sie uns doch auch mal gleich auf Ihren nicht ganz so normalen und gewöhnlichen Werdegang eingehen. Sie sind 1992 aus dem väterlichen Betrieb ausgestiegen, haben mit einem LKW angefangen, sind selbst gefahren, haben zwei Jahre später den zweiten LKW angeschafft und beschäftigen heute die schon genannten über 3.000 Mitarbeiter und machen einen Umsatz von über 400 Millionen Euro im Jahr. Wie konnte das passieren? Ich muss
1: kurz korrigieren. Das, der Start war 1990. Ähm, in der Tat bin ich damals Lkw gefahren und hatte gar keine Intention. Ähm, ich muss mich mal kneifen, ob das alles weiß. Jetzt, wo, bei uns, wo wir in der Messe ausstellen, die Idee war eigentlich, ähm, ähm, mit einem Lkw weiterzufahren. Und dann mein Ding zu machen. ja. Und daher, ähm, wie kam's? Ich komme aus einem Speditionsbetrieb. Mein Vater war damals reiner Spediteur. Wir sind sechs Geschwister, ich bin einer der jüngsten. Und die Hierarchie ist halt so, so was früher ähm, der Älteste darf an die Front. Und ich durfte nicht an die Front. Und diesbezüglich war ich immer als junger Mann, heute noch teilweise. Ja, wie sagt man jetzt? Ähm, Immer unterwegs, untriebig, voller Ideen. Und diesbezüglich hatte ich 1990 entschieden, ich habe keine Chance zu Hause beim Papa. Ähm, und so habe ich mich dann entschieden, was Eigenes zu tun. Und dann, dann Lauf, ist es dann Lauf gegangen, ne? Und wie sind Sie vom Fahrer zum Quadratlogistiker geworden? Ja, das war ein Zufall, ja. Ähm, Im Endeffekt war mir das nicht genug, LKW zu fahren. Ähm, es gab ja damals 1990, 1991, 1992 durch die Grenzöffnung im Osten einen Riesenboom. Boom wo ich dann teilhaben durfte damals bei meinem einen LKW und beim zweiten, dritten, vierten auch noch. Nur mir war klar, dass das nicht äh, so bleibt. Und diesbezüglich sagte ich damals zu meiner Frau, wir brauchen neue Wege. Wir machen was, was die anderen nicht machen, was der Wettbewerb nicht macht, wir machen was ganz Neues. Und somit bin ich 95 in die, ich habe mal in Anführungszeichen, Kontraktlogistik gestartet. Jeder ist ja Kontraktlogistiker oder also der größte Logistiker, wenn er es schafft, eine Palette von links nach rechts zu schieben. Das war ich dann auch mir war das nicht genug. Was war das erste Projekt? Können Sie sich noch erinnern? Ja klar, das <lacht> mein erstes Projekt war damals, ich hat, es bedarf ja immer Mentoren. Sie brauchen Mentoren, Mentor, dass sie überhaupt eine Chance haben, in der in Kategorie reinzuwachsen. In Nestle, damals habe ich eine Halle übernommen oder übernehmen dürfen und habe da mich versucht, die Palette von links nach rechts zu schieben. Das ist mir ganz gut gelungen damals.
0: So wir ja. <lacht> Ein bisschen selbstbewusst jetzt. Komm, ja. komm, komm, kommen wir gleich nochmal auf, auf die, die Inhalte von DSD zu sprechen. Ähm, wenn man diesen Werdegang sieht, 33 Jahre von 0 auf 400 Millionen Euro, 3000 Mitarbeiter, hatten Sie nicht auf dieser Strecke, Sie sagten, Sie haben sich gekniffen eben, äh, mal Angst, dass Ihnen das alles über den Kopf wachsen könnte, alles so mit zu... Ähm, ist ja eigentlich nicht gesund, hat mir mein Vater mal erzählt. Zu schnell, zu groß, zu bunt, zu leise, zu langsam. Wie ist da Ihre Gefühlslage in den 30 Jahren gewesen? Ja, äh, alles andere wäre jetzt übertrieben. Natürlich gab
1: es Situationen, äh, wo Sie am Tisch sitzen oder auf dem Lkw sitzen, wo Sie sagen, ähm, tue ich mir das weiter an. Ja, also Es gab schon kritische Zeiten. Ich habe einmal eine finanzielle kritische Zeit gehabt. Es war 1995, 1996, wie ich dann vom LKW ähm, in die Logistik eingetreten bin oder in die Lagerlogistik eingetreten bin, weil ich gar keine Ahnung hatte damals. Ich, ich wollte immer mal eigenes bauen. Ne? Und ich habe damals auch schon ähm, die Logistik anders gestalten wollen wie der Wettbewerb. Da gab es mal eine kritische Phase, wo ich dann auch ähm, knapp bei Kasse war. Es war ich, eh wäre eine Bank zu finden zum Start. ja? Und dann werden sie von Banken auch knapp gehalten. Und somit musste ich mein Bausprachbetrag auflösen und meine Lebenssicherung auflösen, um die Leute zu zahlen. Das gab es schon. Es gab auch zwischendrin kritische Phasen, wenn ich dann neue Leger baue. Oder ähm, ja, mein Benke hat damals gesagt, wie ich ihn dann angerufen habe, ich will weitermachen sie machen mich fertig, Herr Schmidt. Das gab schon Phasen, wo ich gesagt habe, gedacht habe, wow. Aber irgendwie habe ich mich wieder rausgeputtelt, gebuddelt, so sagt man bei uns in Rheinhessen-Pfalz, und umso
0: schwieriger es wurde, umso stärker ähm, habe ich dann gekämpft. Was ist denn dabei, wenn Sie sagen, Sie haben sich rausgekämpft, mhm. Ihr persönliches Erfolgsgeheimnis? Sie haben selbst mal gesagt, Sie haben ein gutes Gefühl für Ideen. Mhm. Ähm, wenn Sie in ein Lager kommen, können Sie sich umgucken und sehen sofort ein, zwei, drei Optimierungspotenziale, was man besser machen könnte. Ähm, das hat ihn ja auch den Spitznamen Daniel Lüsentrieb äh, eingebracht. Also Vicky, ja. Und Vicky von den Wikingern, mhm. äh, das ist, stimmt. Ähm, ja, was ist da die, Ihr Geheimnis?
1: Ich würde vielleicht ganz kurz mal einen Schritt zurückgehen. Warum habe ich die Chance bekommen? Es gibt so eine äh, Geschichte, ähm, ich bin damals im LKW ähm, zu meinem damals größten Mentor gefahren. Das wusste er noch nicht, dass, dass man Mentor wird. Und durfte in die, in die Halle gehen. Und dann habe ich gedacht, ach du liebe Güte, was ist denn das? Obwohl ich gar keine Erfahrung hatte in der Halle. Das war so eine, nach der Produktion wo dann die Ware versendet in die Fahrzeuge. Habe die Halle gesehen, dann habe ich gesagt, ach Gott, was machst du denn? Ich konnte da nicht die Klappe halten. Und habe gesagt, naja, ich würde das so und so machen. Und dann hat er mit mir eine Diskussion angefangen. Und das ging dann weiter. Und dann habe ich mit ihm diskutiert und habe so ein paar, paar, paar Verbesserungen versucht, ihm mitzuteilen, weil wir haben vorher stundenlang an der Rampe gestanden. Da hatte jeder Frust hm. dann ne, als LKW-Fahrer. Und dann kamen so eine, so ein zwei, drei Leute, standen dann hinter mir, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann kam der Geschäftsführer zu mir und sagt, mein Gott, was erzählen Sie denn da? Ähm, sagen Sie mir ein bisschen was. Und dann habe ich mit dem Herr gesprochen und habe ihm gesagt, oh, ich will ihn nicht zu nahe reden. dann war ich diplomatisch und ich will es halt so und so machen. Ich will es besser finden. Und dann sagt er, gehen Sie mal mit. Dann durfte ich mit und dann hat er gesagt: Pass auf, ich würde sie jetzt mal testen, checken das mal und ähm, tun sich mal jetzt ähm, dem Thema annehmen. Das habe ich getan und habe dann im Volltreffer gelandet. Und so hat er mich gepusht und aufgebaut. Das ist jetzt wirklich eine Geschichte, die ist wirklich passiert. Und ich habe halt das Talent in die Wiege gelegt bekommen, vielen Dank auch, der mir so reingelegt hat, ähm, dass ich relativ schnell sehen und unwahrscheinlich viele Ideen habe. Ich gehe in die Halle rein und mach's dann anders. Und finde aber auch direkt einen Punkt, wo ich dann drücken muss. Und so haben wir auch. Und so gucke ich immer nach meinem, nach meinem Laden, so ich nenne ich es jetzt einfach mal, dass wir es anders machen wie Kollegen, dass wir wieder Materialfluss gehen, das ist ein logischer Prozess.
0: Und dabei gehen Sie sehr hemsärmlich ran, so wie Sie es ja eben geschildert haben. Genau. Ähm, nicht groß mit Powerpoint-Präsentationen, ähm, ein paar Slides vielleicht mal hier und da aufzeichnen. So haben Sie es mir auch mal erzählt. Ähm, ist, geht das denn heute noch, wenn man auch mit äh, mit Top-Managern, von äh, um mal ein paar Kunden zu nennen, Henkel oder BASF oder Intersnack, Daimler spricht? Geht das noch? Nein.
1: Natürlich geht es auf der, to der Tonspur. Ich habe noch nicht großen Zugang zu den Kunden, ähm, weil die mich kennen. wird dann Oft wäre ich auch mit reingenommen um einfach eine Diskussion zu starten und dann fliegen halt schon die Ideen um die Ohren. Aber nein, es gibt schon professionelle PowerPoints, es gibt äh, Kalkulationen. Ganz zum Anfang war das vielleicht auf zwei, drei Blätter, aber heute ist das schon sehr professionell. Ich habe auch mein Team dafür, junge Leute, sehr gute Talenten. Ja. Ich werfe dann die ganze Dinge in den Raum und die bringen sie sortiert dann auf die PowerPoints. Also es ist nicht mehr ganz so wie vor 25 <lacht> Jahre. Es also ist
0: schon hochprofessionell geworden. Wir spielen ja als Bundesliga, so wie Sie es, wie Sie es genannt haben. So ist es, ja. Ähm, okay. Sie sprachen schon mal von dem Thema finanzielle Engpässe zwischendurch. mal. Ähm, trotzdem, wie finanziert man so einen Weg? Man braucht ja eigentlich Geld. Die hat man ja als junger Mann mit einem LKW nicht unbedingt. Ja, das so war schon knapp. <lacht> Nein, also ähm, ich hatte dann auch wieder Glück. Ich habe ein Netzwerk früher gehabt durch den Fußball.
1: Ähm, ich bin mir die Füße wund gelaufen, weil er kommt so ein 23-Jähriger, 22 22-Jähriger und sagt, ich brauche da 200.000 Mark und dann bin ich schon abgewiesen worden. Aber ich hatte das Glück, dass ein Steuerberater mit mir Fußball gespielt hat und dieser Steuerberater hat dann gesagt, hey mal zum, zum, Thema, zum Banker, ich kenne einen, der ist sehr ehrgeizig, hör er den mal an. Und den habe ich dann einfach begeistert. Und dann habe ich aber auch dann, das gab das erste Mal, wo ich alle Töpfe geleert hat, was die Rheinland-Pfalz angeht, was die, die Fördermittel angeht, verlorene Zuschüsse, Habe dadurch die IAK begeistert mit meiner Vision, damals schon als 23-Jähriger. Und somit habe ich die erste, die erste wichtige ähm, ähm, Finanzierung gesichert. Aber es ging noch viel weiter. Später war das noch dramatischer, in Anführungszeichen.
0: Also nicht unbedingt die erste Finanzierung ist der wichtigste Schritt. Wie der erste, die erste Million ist die schwerste, sondern das wurde dann später ging es ja auch um ganz andere Beträge an.
1: Ganz genau, ganz genau. Es ging ja dann ähm, 1998, wie wir dann also der, dieser Mentor, der sogenannte Mentor, ähm, äh, der hatte ja dann sagt immer Schmidt, wir haben fünf Werke, sechs Werke, du gehst jetzt in jedes Werk und schaust dir die Prozesse an. Und somit habe ich dem jedes Werk dann, äh, ich sage jetzt mal optimiert ähm, im Warenfluss äh, und wie die Linie ähm, beschickt wird mit Rohmaterialien, Rohstoffe dann der Abfluss. Und dann durfte ich halt jetzt alle Werke, auch in Spanien, überall in Holland, alle Werke für ihn dann, äh, ich sag jetzt mal, optimieren. Und dann ging das ja erstmal richtig ab, die Post. Ne? Dann, dann ging es ja dann so, dass ich dann noch ein Lager bauen musste. Ja, dann ähm, gab es eine Geschichte, die ist sehr prägend. Ähm, ich bin dann zur Bank, dann ist, da hat der Banker die Hände über den Kopf geschlagen, du bist schon wieder da. Was geht denn jetzt? Sagt, ja, ich brauche jetzt für, diese Groß-, für den großen Auftrag, brauche ich eine Finanzierung. Und das war dann super schwer. Da wollte ich eine Immobilie kaufen, weil dann ist dieses, dieser Mentor verkauft worden an eine große Gruppe. Und dann musste ich dann wieder zur Stadt, also zum Land Rheinland-Pfalz. Ja, da habe ich mich ein bisschen verschätzt, hatte eine Turnschuhe an, einen Rolli an und keinen Anzug sitzt dann vom, vom, wusste ich gar nicht, was mich erwartet, vom Wirtschaftsausschuss, 16 Leute, der Herr Teufel mit am Bad, damals noch, den kennt man jetzt, vom Nürburgring. Und dann sitzen die dann die Brille halber auf der Nase und sagt er zu mir, bevor ich starte, Herr mal, Schmidt, du willst jetzt das Steuergeld der Bürger, ähm, ähm, wie sagt man jetzt, aufs Spiel setzen. Und dann sind sie schon nervös, wenn sie ihre Geschichte erzählen müssen. Ich habe die Geschichte erzählt, dann habe ich, müssen wir raus auf der Flur, und dann kam der raus und sagte, ähm, nee, du kriegst das Geld nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und ich kriegs Geld. Und dann sagt er gesagt, nee, ist abgelehnt. Und dann bin ich den nächsten Tag losgelaufen zur Politik, habe alle, alle wild gemacht und mittags um 15 Uhr hatte ich das Geld. Das ist so ein Thema, da habe ich halt die ganze Töpfe geräumt. Das ist halt der,
0: der wie sage ich, der, der, der Wille, der Ehrgeiz, zu schaffen. Oder, der, oder der Dickkopf. Mit drin, ja. <lacht> ähm, kommen wir zur Gegenwart. Was beinhaltet das heutige Geschäftsmodell in drei Sätzen? Was macht TST? Was ist das Produkt? Was ist der USP, wie man so neudeutsch sagt?
1: Also im Endeffekt ist es bei uns, ich habe ein super Team, die Leidenschaft, das Thema immer die Bereitschaft sich zu verändern und sich dem Kunden anzupassen und die extreme Vision, die unser Unternehmen heute noch trägt.
0: Was heißt das genau? Wenn ich jetzt äh, sage, was ist ein, ein Paradebeispiel Ihrer Tätigkeit, wenn es um ein neues Projekt geht? Ähm, wie gehen Sie daran? Und denn Leidenschaft haben viele. Da sind Sie ja nicht, das ist kein USP, jedenfalls nicht unbedingt ein USP. Aber wo ist dann der Punkt, wo Sie sagen, das macht TST anders? Also wir hören uns, wir, wir gehen zum Kunden, wir, machen, wir beteiligen uns an
1: einer Ausschreibung und nehmen uns Zeit. Da gibt es ein Team von verschiedenen Akteuren. Äh, noch bin ich dabei, wo wir dann Ideen sammeln. Ne? Es gibt dann, ich kann das jetzt gerade vom großen Kunden sagen, ähm, der Knappergebäck macht, da dürfen wir als letztes einsteigen, als kleiner Player damals noch und haben dann den ganze, seinen ganzen Prozess, seinen Materialfluss, äh, was ja ein ganz großes Thema ist, äh, seine gesamte Struktur auseinandergenommen und haben ihm dann verschiedenste Modelle aufgezeigt, indem wir dann ähm, die Logistik anders gestaltet geschaltet haben wie der Wettbewerb. Ja? Und ich sage immer wieder, ich komme vom Material bloß. Ich gehe nie jetzt, dass ich sage, ähm, was hast du für Hülle? Nee, die Hülle muss nach Material, Material gehen. Und so bauen wir es halt auf. Wir gehen, suchen neue Wege. Wir haben auch eine eigene IT-Abteilung mit 50 Leuten. Wir programmieren selbst. Wir schreiben unsere Systeme selbst zum Großteil und bauen dann ein Konzept um den Kunden rum. Und der Kunde darf bei uns in der Insel leben. Das heißt, der Kunde hat seine Insel, seine Cloud, sogenannt, und da
0: darf er sich austoben. Und wir wiederum versorgen ihn in seiner Cloud. Das heißt, entsprechend dieser Konzepte wird dann auch erst die Immobilie gesucht, dann erst die Immobilie gebaut und eingerichtet. Genau. Ähm, welche Prozesse begleiten Sie denn? Wo fangen Sie an? Wie ist das Thema Transport? Wie ist das Thema m, Wertschöpfung innerhalb von Anlagen? Wie ist das? Wo fangen Sie an, wo hören Sie auf? Also ich sage immer
1: wieder, es gibt ja diese sogenannte, das war damals vor 10, 15 Jahren, diese 4PL, so ein Thema. Ich sage, im Endeffekt hat jeder seine Rennstrecke. Was kann er besonders gut? Und wo ist er nicht ganz so stark, dann bedarfspartner. Partner. Also wir sind aber trotz all dem schon stark aufgestellt, weil wir kommen ja aus der reinen Spedition und ähm, ähm, bieten somit dann auch, ich sage mal, den Transfer an, den Transport, die Werksentsorgung. Wir sind ja sehr, sehr spezialisiert auf Werksentsorgung und Versorgung auch mit Rohmaterialien, und gehen dann in den Prozess rein, indem wir dann auch die, wir auch die äh, Produktion versorgen mit Roh- und Packhilfsstoffen, die sie brauchen. Im Gegenzug entsorgen wir die, 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 die Fertigware, machen das ganze Paket logischerweise mit, was Kommissionieren, und Konfektionieren angeht, aber Roboter-Testing, äh, also mit Roboter-gestützt. Ja? Ähm, sei es dann in der Konfektionierung, sei es im Transfer, es muss halt einfach Sinn machen. Es gibt kein, keine Vollautomatik, es gibt Halbautomatik, es gibt Hilf Hilfsmittel, wenn ich immer höre, jeder redet nach Opertech, im Endeffekt muss es Sinn machen, das bieten wir an, wir bieten aber an, wir bauen selbst die Immobilie, wir planen die Immobilie selbst, wir haben eigene Grundstücke, ich habe mich vor zehn Jahren schon versorgt mit Grundstücke und ähm, bauen dann einen Prozess zusammen, einen richtig guten Prozess in Kombination mhm. und der muss Spaß machen und wir begeistern mit die Kunden und sorry, ich muss es jetzt auch sagen, wir, ähm, wir ähm, ja, wir haben dann schon auf dem Markt schon teilweise für Unruhe gesorgt, weil wir anders sind. Ich schaue nie nach den Kollegen, ich schaue das, was wir können und ähm, das ist unser Weg. Und die Jungs, ich habe ein super junges Team, auch ältere Generation, die ziehen mit. Das ist einfach eine Leidenschaft.
0: Gibt, gibt es spezielle Branchen, auf die Sie sich fokussieren, auf Nischen? Denn wenn ich mal so das gucke, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Henkel würde ich ein bisschen mal in Chemie und Handelt sowohl als auch tun. BASF ist Chemie. InterSnack Nestle würde ich mal im Bereich Nahrungsmitteln tun. Daimler ist dabei, ist nicht unbedingt Nahrungsmittel, für manche vielleicht schon, aber äh, manchmal schwer verdaubar, aber gut. Ähm, welche sind Ihre Zielgruppen?
1: Im Endeffekt. Es gibt jetzt verschiedenste Aspekte. Man ist ein Unternehmer und denkt darüber nach, wie kommst du am besten aus dem ganzen Kram raus, ohne dass du jetzt dann ähm, in Abhängigkeit gerätst. Ähm, Im Endeffekt, wenn sie so abhängig, ich war früher von dem Mentor mit 80, 90 Prozent abhängig, suchen sie neue Wege. Dann gibt es einen Spruch, den sehr viele meiner Kollegen auch teilen, gegessen, getrunken wird immer. Ja, das war bei Corona, waren es die Booms. Also haben wir diese Kategorie besetzt. Dann sind wir sehr stark durch meinen Mentor, der damals im, im, im Bereich ähm, in Anführungszeichen Chemie unterwegs war, ähm, haben wir damals schon vor 20 Jahren die erste Chemieleger gebaut. Also wir haben, ein, wir haben einen großen Erfahrungsschatz. Diesbezüglich wenn die Immobilien so gebaut, dass sie immer drittvermarktungsfähig sind. Mittlerweile machen es sehr viele Investoren auch so. Nur ist es ist nicht mitgedacht, dass du unter dem Boden einfasst. Da gehört mehr dazu. Und diesen Lernprozess haben wir hinter uns, indem wir ähm, damals sehr spezifisch schon gebaut haben. Ich habe 2006 die erste Immobilie gebaut, selbst gebaut, vorher gemietet und haben unwahrscheinlich viel Erfahrung gesammelt. Und diesbezüglich war es ja dann auch klar, dass wir im Chemiebereich ähm, die nächste Nische suchen, dass wir damit einer der Marktführer sind. Ich glaube, wir sind ganz vorne mittlerweile. Aktuell bauen wir gerade für einen großen Player, Sie haben den Namen genannt. Die grüne Chemie für die Zukunft. Wir bauen ähm, eine Löschtechnik. Ich musste sogar teilweise, wieder, weil ich sehr mutig war, ähm, von meiner Halle Teil abreißen, weil es wieder nicht, weil dann damals, wir haben eine eigene Löschtechnik jetzt gebaut, die gibt es glaube ich zweimal weltweit. Und, ähm, aber wie gesagt, das sind so thema da komme ich vielleicht später hinzu nochmal. Aber ähm, wir sind im Bereich
0: sehr stark Lebensmittel, Industrie, ähm, Chemie und Pharmazie. Na, lassen Sie da gleich weitermachen. Was sind denn so die nächsten Projekte, die Sie haben? Also äh, Löschtechnik ist natürlich ein extrem wichtiger Thema für, für die Chemie. Ähm, plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir sind unter uns. Ähm, was sind so die nächsten drei, vier Projekte, die Sie am Wickel haben?
1: Also aktuell bauen wir für, für einen großen Chemieplayer ähm, die, die ähm, grüne Chemie. Jetzt wird sich verändern durch die Restriktionen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja ganz, ganz groß geschrieben. Ähm, sind wir diejenigen, die einen Auftrag bekommen haben, langfristig? Ähm, wir haben dann einen Auftrag bekommen, einen Prozess zu konstruieren, wie wir diese grüne Chemie am besten jetzt ähm, ähm, unter ein Dach bringen. Damit haben sie verschiedenste ähm, Kategorie der, der Gefahrenstoffe, die wir bauen. Wir haben eine eigene Löschtechnik jetzt entwickelt. Weltweit denke ich zwei bis drei maximal, die sie so bauen. Outside, Schaum, äh, Heißschaum, Kaltschaum Kombination eine Kombination, kleine Compartments mit Stickstoffen und, und, und. Und damit haben wir jetzt, äh, sind wir jetzt einer der Marktführer, wir bauen dann eine Halle mit 85.000 Industriepaletten, Chemie, reine Chemie, wie gesagt, diese grüne Chemie, ähm, in Kombination mit Nachhaltigkeit, gekühlt und, und, und. Das zweite Projekt, die Fach ich sage jetzt mal über die, diese drei, vier, die wir jetzt gerade planen, wir bauen für einen großen Pharmaziehersteller, für den größten weltweit, wo wir jetzt auch mit dabei sind, einen Award vielleicht zu bekommen, das nachhaltigste Lager jetzt, das es Zeit gibt. Wir arbeiten mit Wärmepumpe, wir arbeiten mit Solartechnik, wir arbeiten mit Wind, wir arbeiten dann mit ähm, Propangas, das heißt, dass, dass wir Flüssigkeiten haben, die nicht jetzt äh, die gefährden recyceltenfähigen ähm, Rohstoffe werden verwendet. Wir haben ja schon eine Leitung gelegt, ähm, eine Gasleitung gelegt, für, für, für Wasserstoff, die Halle mit Wasserstoff zu versorgen. Und das ist unser nachhaltiges Projekt, gemeinsam mit dem Thema Chemie. Und parallel wird von uns noch ein, ein großes Sender gebaut, jetzt aktuell, ähm, wo wir ähm, Lebensmittel einlagern. Also wir haben jetzt gerade drei Projekte laufen. Vierte, fünfte, sechste Projekt ist in der Planung.
0: Das, das sind überwiegend Projekte in Deutschland?
1: Überwiegend Deutschland. teste ich auch sehr stark in Deutschland. Ähm, wir sind zwar im Ausland, Sie haben es vorhin mhm. aber unser Hauptspektrum ist äh, Deutschland. Wofür steht eigentlich TST. Sie meinen die TSD, die drei Buchstaben? Die drei Buchstaben. Ja, das ist eine lange Geschichte. 1995 habe ich mit meiner Frau auf am dem, dem Tisch gesessen und habe gesagt, wir, wir haben damals die Transporte, Frank Schmidt, die es auch noch gibt. Die ist aber die Besitzgesellschaft. Trans-Service-Team, transportieren im Service im
0: Team. Hm. Aber es halt, wir haben es dann abgekürzt und haben eine Marke draus gemacht, das heißt jetzt heute TSD. Ja, Sie sprachen das Stichwort Immobilien schon mal an. Sie haben eigene Immobilien seit vielen Jahren, ähm, auch im Eigentum. Welche Herausforderungen gibt es denn, wenn Sie neue Immobilien bauen wollen? Ähm, wie kommen Sie an geeignete Flächen? Logistik ist ja nun mal bekanntlich nicht überall gern gesehen. Und wenn ich dann noch das Thema Chemie und Löschtechnik äh, höre, wie gehen Sie da vor? Vorne Programm, ne? <lacht> Ja, im Endeffekt durch Vertrauen.
1: Wir haben, ich hatte es vorhin kurz gesagt, wir haben vor 10, 15 Jahren schon nach Greenfield geschaut und noch keiner daran gedacht hat. Ich habe mir viele Grundstücke ja, gekauft oder optimiert. Aber ich komme, also wir kommen als TSD immer noch gut an bei den Kommunen, weil wir gute Projekte haben. Wir haben das Klischee als, als Logistiker, dass wir große Fläche verbrauchen ja und wenig Arbeitsplätze und vor allem ist ja oft auch das Klischee, dass die Leute kein Geld verdienen, wir bringen keine Kaufkraft. Wir haben das Standing nicht überall. Klar gibt es bei uns auch Themen, dass sie auch eine gewisse Kategorie jetzt bearbeiten müssen, ja, aber ähm, wir kommen durch Vertrauen, aber auch durch die Erfahrung. Und ich ähm, ähm, Gerade aktuell, ähm, wir haben ja für Hengel vor vier, fünf Jahren ein, ein Klebstofflager gebaut, das größte weltweit, das es gibt. Auch da haben wir mit unserer Expertise und mit unserem Vertrauen gepunktet. Und Ich muss sagen, es ist schwer, super schwer, aber wir kommen ganz gut durch, indem wir authentisch sind ne? und
0: das Konzept dann auch ganz transparent zeigen das ist der Beginn einer Immobilie. Wenn ich so an, an viele Transportunternehmen mit eigenem Fuhrpark denke, da besteht ja auch ein Teil des Geschäftes darin, dass ich meinen Fuhrpark irgendwann wieder verkaufe. Sprich, Fahrzeughandel ist dann auch manchmal so ein, so ein Nebenaspekt. Kann man das auch auf Immobilien übertragen? Ich meine, Sie haben ja Projekte wahrscheinlich über Kontrakte, zehn Jahre, 15 Jahre. Was passiert denn dann mit den Immobilien, wenn Sie die nicht mehr für diesen einen Zweck brauchen? Also im Endeffekt sind wir, natürlich haben wir auch durch
1: das Risiko, heute werden fast alle Immobilien gehalten. Gleich jetzt wird es etwas schwieriger, weil die Zinssätze äh, gestiegen sind, aber trotzdem ist die, die letzten zwei, drei Jahre die Marschrichtung auch viel zu halten im Eigentum, was wir auch getan haben. Das machen wir ja schon seit über 20 Jahren. Ähm, natürlich wird auch ein Teil dann wieder ähm, selten verkauft, hm. aber das ist nicht unser Hauptgeschäft. Hm. Natürlich ist es ja auch ein Thema, weshalb wir auch große Vertrauen haben bei den Kommunen, wir haben Verträge, die gehen in dieser Laufzeit, die Sie genannt haben, und wir sorgen und wir bauen sie so also wir bauen sie so, dass sie drittvermarktungsfähig ist. Aber bis jetzt steht noch keine Immobilie, die letzte 25 Jahre aus TST betreibt.
0: Dafür stehe ich auch. Dann lassen wir uns mal zu den großen Herausforderungen der Branche an sich kommen. Also Materialflusstechnik, Materialflusslogistik für Industrie und Handel. Fachkräftemangel ist überall ein Thema, ähm, Automatisierung ist ein Thema, Digitalisierung, Nachhaltigkeit hatten Sie eben schon schon mehrmals erwähnt. Ähm, worauf müssen sich denn die Logistiker einstellen? Was müssen sie ein, in den nächsten Jahren beachten, um weiter erfolgreich sein zu können? Was sind die großen Herausforderungen? Die großen Herausforderungen ist
1: ganz klar Personal und Flächen. Ähm, gute Flächen, die jetzt auch geografisch gut liegen. Wir sind ja gerne das Fischbäcke für die Industrie und für den Handel oder je nachdem, weil es heißt ja immer in der Logistik, die, die Löhne sind nicht dementsprechend hoch, wie jetzt in der ähm, bei den, wie ich gerade genannt habe. Also was wir machen als TST, wir kämpfen natürlich auch, ähm, aber das Erste, was wir machen müssen, eine Wohlfühlbörse aufbauen im eigenen Unternehmen. Wir haben zum Beispiel bei uns jetzt eine zentrale eine Kantine, wir haben Powernapping, wir haben Jobrad, ja, ähm, wir haben Homeoffice im großen Stil und haben extreme Aufstiegsmöglichkeiten. Ich schaue, wenn ich jemanden einstelle, nicht aufs, unbedingt auf das Zeugnis. Ich gucke mal den an ähm, und der wird er über das Engagement keine Karriere machen. So, wir haben super junge Leute. Was noch ein Thema ist, ist die Ausbildung selbst. Wir, teilweise stellen wir allein nur in Worms 60, 70 Auszubilden ein, verschiedenste Kategorien, aber auch das dann deutschlandweit und ähm, arbeiten sehr viel mit guten Studenten. Aber auch müssen sie die Möglichkeit haben, dann auch, ähm, auch Mitarbeiter, die jetzt aus, aus, ich sag mal, aus dem Ausland kommen, die integrieren. Sie die müssen auch mit denen arbeiten, das machen wir auch seit 2006, wir waren einer der ersten, die dann denjenigen, ähm, die Fußphase
0: wollen, eine Basis geben, dass sie ihr Leben ordentlich führen können. Nun haben Sie ja viele Standorte im Raum Worms. Ähm, Worms ja, nicht nur, nicht nur, aber ich glaube, da, wenn man auf die Karte guckt, ist da ja schon eine, eine Häufung in der Region. Ähm, Worms ist sicherlich eine tolle Ecke, ähm, aber nicht der Nabel der Welt, um Fachkräfte anzulocken. Ähm, Sie haben daher auch mit gegründet oder selbst sogar gegründet die Initiative Work in Worms. Ja. Klingt natürlich klasse, aber was steckt dahinter? Also ich bin mit ein Gründer de, des Work in
1: Worms. Was steckt dahinter? Ja, Sie haben es gesagt, ähm, Hamburg ist schöner wie Worms. Ne? Und ihr Hamburger ruft Richtung Pfalz, Rheinhessen, hessen ist und mehr die Provinz. Ne? Ähm, daher war das klar, dass wir in Worms was tun müssen, dass junge Leute auch in Worms bleiben. A, unsere junge Leute, die aus der Hochschule kommen, oder aus der Schule kommen, dass wir die in Worms halten. Und zweitens, wie bringen wir Menschen nach Worms-Umgebung? So, und diesbezüglich haben wir Werk in Worms gegründet, dass wir so eine Plattform bilden. Wir sind dann vier Gesellschafter, Gründungsgesellschaften, und bieten auch den Kollegen jetzt auch im Wettbewerb zum Beispiel, auch der Industrie, diese Plattform, wo, wo dann der Mensch individuell ähm, ausgesucht wird. Aber was das Wichtigste ist, dass wir, die Worms, dass wir Worms ausbauen, dass wir Worms, ich sag mal einfach jetzt, dass die Studenten in Worms bleiben, dass es. Pubs gibt, Restaurants gibt, ja, es gibt dann Sportmöglichkeiten und, und, und. Also wir rüsten jetzt die Stadt auf mit dem Umfeld, dass jemand sagt, es lohnt sich in Worms zu leben. So ein bisschen, so zu so, in vier, fünf Sätzen gesagt. Und das tut sich, tut sich gut.
0: Fehlt nur noch ein Fußballverein, Wormatia gibt es ja, aber ähm, okay, da wollen wir, das ist nicht Bundesliga. Ähm, wir sprechen hier heute nur über die Bundesliga. Ähm, Thema Personal will ich trotzdem nochmal beibleiben. Eine Möglichkeit gerade im Bereich der Logistik ist es ja auch äh, Automatisierung, sprich Robotics ähm, und äh, allen möglichen Sachen, um äh, ja, von der menschlichen Arbeit wegzukommen zu, zu maschineller Arbeit. In welche Richtung wird sich das denn entwickeln? Sie haben ja auch in den letzten Jahren äh, erheblich investiert in Digitalisierung und Automatisierung. Was sind aus Ihrer Sicht die Schlüssel, die, die in Zukunft dort äh, äh, greifen werden?
1: Im Endeffekt ist ein Hilfsmittel, was wir dringend brauchen, nur man sollte sich nicht nur auf die Automatisierung versteifen. Und im Endeffekt gibt es auch hier Grenzen. Also, was ich jetzt sage, ähm, ja, wir müssen schauen, ähm, dass wir die, zum, das machen wir jetzt mittlerweile auch, die HPS jetzt zum Beispiel, ne, die Transfers mit HPS fahren ja, und aber auch uns der Automatisierung öffnen. Wir haben ja jetzt gerade letztes Jahr, die letzten zwei Jahre über 20 Millionen Euro in nur Robotech äh, investiert. Aber nochmal, es ist Heilmittel nicht alleine. Es wird ein Thema sein äh, für die Zukunft, aber man muss es
0: individuell betreiben. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Welche Tätigkeiten sind denn da aus Ihrer Sicht automatisierbar? Welche, wo kann man sagen, das macht Sinn? Und wo sagen Sie, auf gar keinen Fall? Kommt mir nicht in Frage. Also, es macht auf jeden Fall Sinn, was das Thema jetzt ähm,
1: die Sortierarbeiten angeht. Äh, macht das Sinn? Das machen wir auch jetzt schon seit Jahren. Wir haben ja 2011 für ja, Danone zum Beispiel. Eine riesen Crating-Anlage äh, um gebaut, die super läuft. Ja? Also es macht dann Sinn, wenn es erstmal nicht zu komplex ist. Ich sage nochmal: die Transfers, wenn Sie jetzt einen Wareneingang, jetzt gerade einen normalen Materialfluss haben, fahren in Richtung Regal, Sie äh, entsorgen das Regal, fahren wieder auf die Fläche, vertreiben auf der Fläche die, die Ware oder verteilen sie auf der Fläche. Das macht Sinn. Aber aber auch viel, wie gesagt, diese händische Arbeiten, dass die wegfallen. Es gibt ja die Roboter, die dann sehr intelligent sind, die dann, den machen so vor, wie sie greifen, dann greift er zurück, das haben wir auch. Oder die Sortierarbeiten, wie ich gesagt habe, das macht Sinn. Ob es ein Vollautomat sein muss, teilweise, das ist ja auch das große Problem, die Hersteller, dass die sich anpassen, ähm, was die Preise angeht. Klar, jetzt haben wir ein Thema, was die Ukraine angeht, die, die Rohstoffe angeht, auch das, den Stahl angeht, die Elektronik angeht. Ähm, aber ich sage immer wieder, es muss individuell geprüft werden, wie einfach ist ein Prozess zu gestalten und da kein, kein ähm, ähm,
0: wie sagt man jetzt, ähm, ausbaut, was nicht funktioniert. Was heißt das denn für, die, für das Anforderungsprofil Ihrer Mitarbeiter? Wo suchen Sie besonders Mitarbeiter Was sind und was müssen Sie in Zukunft bringen? Also ich suche Mitarbeiter, es gibt ja verschiedene Kategorien. Natürlich ist das jetzt gerade, was das Robotech angeht,
1: äh, haben wir eine Abteilung gegründet, die nichts anderes machen, wie jetzt dann äh, das nach Leute, die das studieren, die dann im Endeffekt dann äh, Konzepte ausarbeiten. Die suchen wir natürlich äh, ganz händeringend. Nochmal, aber es muss einfach Sinn machen. Ja? Nicht einfach mit willenlos äh, in Robotech äh, investieren, zum Schluss funktioniert es nicht, haben wir alles, alles erlebt. Wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Architekten, ja, das haben wir alles. Projektmanagement ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, dann braucht man natürlich ähm, die Administratoren, Key-User, was ein Riesenthema ist, durch die IT, die immer, immer mehr an Wert gewinnt. Ja? Und natürlich Staplerfahrer, ähm, aber nicht nur reine Staplerfahrer, die auch denken, ja? die dann auch Karriere machen wollen, Betriebsstelleitern. Wir haben jetzt 80 stunden ähm, Wir haben Blutjunge Betriebsstelleiter, das ist ein Thema, Geschäftsbereichsleiter, also wir suchen das ganze Programm, vor allem IT. Wir haben 50 Leute, wir wollen verdoppeln. Aber es ist super, super schwer.
0: Alle suchen IT. Eigentlich alles um die Logistik. Und das branchenübergreifend. Absolut.
1: Das ist so ein Thema, was wir
0: brauchen, aber wovor ich jetzt Respekt habe, aber keine Angst. Stichwort Nachhaltigkeit sagten Sie vorhin schon mal, Thema Green Logistics. Ähm, welche Rolle spielt das? Muss das bei Ihnen inzwischen spielen? Sie haben es ja schon erwähnt, dass Sie da... Ähm, für Henkel da extreme Anlage bauen. Kunden fordern dies. Wie können sie dem denn in Zukunft gerecht werden? Also was sind die Herausforderungen überhaupt für die Gesamtbranche in diesem Zusammenhang? Gut, für die Gesamtbranche, für die Industrie,
1: das ganze Land ne, ist ein Thema, also auch weltweit. Ja. Wir sind ja früher schon gestartet, 2007, 2008, dass wir eine eigene Trasse gebaut haben, Eisenbahntrasse. Heute haben wir zwei große Trassen, eine in Hamburg, eine in Worms wo wir Züge weiß dann ähm, die Straße entlassen, das CO2-Ausstoß. Ähm, es ist ja jetzt erst die letzten ein, zwei Jahre extrem durch das Thema ich es krieg was eine, noch eine größere Rolle spielt durch den Politikwechsel. Ähm, wobei, ich denke mal, was auch wichtig ist, das ähm, ist das Thema, wie baut man Logistikimmobilien, wie nachhaltig baut man die Immobilien, was, was wie, wie nennt man es jetzt, ähm, baut man auf, dem, auf, dem, auf der grünen Wiese. Ja? Aber man, man soll auch noch die Natur im Einklang, in Einklang bringen. Das ist ein Riesenthema. Was wir uns jetzt überlegt haben als TST, ähm, was ist unsere Aufgabe für die Zukunft? Aber auch der Umwelt, den Kommunen und was das gehört. Das ist jetzt ein Riesenthema, was es jetzt in Zukunft wird, dass die Kommunen mit einem CO2-Steuer zu kämpfen haben. Nicht nur die Kommunen, die Industrie, auch die Logistik. Und diesbezüglich habe wir haben jetzt ein Pilotprojekt gestartet, in dem wir jetzt, ähm, wir haben ja jetzt über 1,2, 1,3 Millionen Quadratmeter über Dach bei TSD, indem wir uns jetzt mit Energie her Energievertreiber zusammengetan haben und bauen jetzt was zusammen, indem wir jetzt in Zukunft Solar, Solar, ähm, den Eigenverbrauch jetzt ähm, in unsere Zentren äh, ähm, ähm, vertreiben, aber auch das, was überbleibt, dann äh, die Kommune stützen, dass die ihre Hausaufgaben machen können, aber auch in Kombination mit Wasserstoff, wo wir ein Projekt gestartet haben mit Wasserstoff. Abfallprodukt von Solar ist ja teilweise auch Wasserstoff, deswegen, deswegen legen wir auch schon die Leitungen in die, in die Logistikanlagen. Somit wird es eine Kombination geben, im Norden mehr, mehr auf dem Dach, auch Solar, aber auch das Thema Windkraft und ähm, im Süden mehr Solar, aber auch Wind, Wind in Kombination später mit Wasserstoff. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, im Konzept mit dem Energievertreiber. Das das Gibt es schöne Lösungen? Das
0: heißt, Ihrem Kunden, der eine Anlage, dessen Anlage Sie betreiben, gebaut haben, dem liefern Sie auch gleich den Strom, dem liefern Sie Energie und was über ist, verkaufen Sie am Markt. So, so, so salopp gesagt, so soll es sein, ja. Wobei,
1: es ist ja, wie gesagt, eine Win-Win-Situation, hm. da wird es auch Partnerschaften geben, äh, indem man dann sagt, was macht für wen Sinn dass es eine Win-Win-Situation für alle gibt, also für die Umwelt, natürlich auch für den Vertreiber oder für den, derjenige, der so baut, wie auch immer. Aber auch für die Industrie wird es sehr interessant, weil wir auch mit der Industrie sehr eng kooperieren.
0: Wo wird denn das Pilotprojekt sein? Im Nabel der Welt im Worms. Und verraten ja. Sie auch den Partner, mit dem Sie da arbeiten, als Energieunternehmen? Klar. Wer Klar. ist das? Es Ist ein, äh, es einer aus der Region? Dann können Sie auch die Namen sagen, oder soll ich die Namen nennen. Ich würde mich da gerne ein bisschen bedenken halten. <lacht> okay, dann gucken wir mal auf die Karte, wer in der Region Rheinhessen-Worms Energielieferant ist und äh, können uns dann unsere Stifte ausziehen. Ja, TST ist komplett ein Familienunternehmen, gehört Ihnen und Ihrer Frau. Ähm, ich glaube, über 30 Familienmitglieder sind bei Ihnen tätig. Der Begriff Familienclan ist ja nicht negativ besetzt. Sie sind da sehr familienorientiert. Ähm, vor zwei, drei, zwei Jahren hatten Sie mir gesagt, Sie wollen sich so langsam so ein bisschen zurückziehen, operativ zurücknehmen, mehr reisen ähm, und äh, laufen durch den Wald äh, ohne Telefon. Äh, was ist denn davon gelungen? Teile sind
1: gelungen, wobei wir sind jetzt im Generationsprozess. Wir haben mittlerweile zwei, drei gute Leute jetzt außer Korn bei TST, die jetzt die Nachfolge antreten, die sehr lange bei uns sind. Ich bin wirklich, Sie werden es nicht glauben, ich mehr ganz <lacht> operativ tätig. Ich mache jetzt mehr dieses, dieses Solarprojekt, ne, neue Ideen. Ähm, es wird langsam. Ich habe zwar immer noch das Handy beim Spazierengehen dabei und es klingelt ab und zu mal auch noch, aber ähm, ich merke immer mehr, dass das dann TST in dem operativen Bereich von mir unabhängiger wird. Aber in der Tat gehe ich noch in Immobilien und, und gebe Tipps und ähm, berate, aber ich werde mich in dem Bereich
0: zur Seite bewegen. Das ist voll im Gange und funktioniert sogar, Sie es nicht glauben. Bleibt TSC dann ein Familienunternehmen? Ich meine, Sie haben glaube ich zwei Töchter, die jetzt so um, um die 20 sein müssten. Wie ist da die Planung? Denn es gibt ja viele Fälle, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, wo Nachfolgeregelungen nicht vorhanden waren und die Unternehmen dann an größere Einheiten verkauft wurden. Also die Große äh, studiert
1: Logistik, ähm, aber es gibt, ist ein weiter Weg. Ein weiter Weg. Ähm, wir haben aber sehr viele junge Talente und die jetzt gerade aufgebaut werden und dann kann später die Tochter, wenn sie es dann auch schafft, muss man auch selbstkritisch sein, äh, dazu stoßen. Aber sie wird nicht jetzt dann ins Haifischbecken geworfen und dann verbrannt. Auf keinen Fall. Es sollen wirklich die Leute dranbleiben, die ähm, es auch können. Ich traue es meiner Tochter zu. Aber nochmal, sie ist ein Mädel, will später Kinder bekommen, sie wird eine Rolle spielen, aber in Kombination mit externen Manager und ich habe kein Interesse zu verkaufen.
0: Kommen wir zurück zum Einstieg, kommen wir zurück zu den fälschlicherweise Pfälzern, richtigerweise Rheinhessen. Diese sind ja, so heißt es auch, ein geselliges Völkchen. Ähm, ist das der Grund, warum Sie vor zwei Jahren mit der Event Location Eindruckswerk in die Gastronomen gegangen sind? Oder war das schon ein Vorgriff auf Work in Worms, damit da die Lebensqualität steigt? Sie haben ja sogar einen Hamburg-Bezug, äh, da Sie auch in Hamburg ja m, unternehmerisch tätig sind. Äh, äh, Bilder von Udo Lindenberg und Kiez-Gegenstände äh, stehen da in der, im äh, Eindruckswerk.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von Hamburg und von Udo Lindenberg, das stimmt. Meine Frau sucht seit... Jahrzehnte ein Hobby für mich. Und das sollte eigentlich, das Eindruckwerk sollte eigentlich so eine Männerdomäne sein. Ich spiele gerne einen Tischkicker und ähm, mit Kumpelsflipper oder Billard. Und ich, ich hatte es dann gekauft für mich und dann war das eine Ruine. Und dann habe ich gedacht, oh je, so eine Ruine, was machst du aus der Ruine? Habe ich ein Geschäftsmodell gemacht, eine Event Location ähm, Aber auch, das ist ein Thema, wenn ich jetzt einen Schritt zur Seite gehe, ähm, wo ich mich beschäftigen will in dem Thema Event-Location und mal was anderes machen.
0: Ich dachte schon, laufen durch den Wald ohne Telefon zum Tischkicker. Das ist die Zukunft von Frank Schmidt. Nee, ich glaube, es funktioniert nicht ganz so. <lacht> und damit kommen wir zum Ende des heutigen DVZ-Podcasts. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bedanken. Und natürlich gilt mein Dank auch unserem heutigen Gast, Frank Schmidt. Klasse, dass Sie da waren und sind natürlich noch... Wie immer möchte ich zum Schluss darauf hinweisen, dass Sie diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren können. Mein Name ist Lutz Launroth und ich wünsche Ihnen auch weiterhin einen spannenden Tag und Ihnen, Herr Schmidt, weiterhin viel Spaß und Erfolg mit TST und Tischgegangen. In dem Frieden, Sinne. Vielen Dank. Tschüss,
1: da sein darf. Danke.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom JADE Wilhelmshafen, Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.